0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتّله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم هذا قسم وإن كان ظاهره النفي والأقرب بعضهم قال لا أقسم يعني الأمر لا يحتاج إلى قسم ولكن الراجح أن هذا قسم وأصله عند العرب أنهم كانوا يقول الواحد منهم لا أقسم على هذا الشيء يعني كأنه يقول أن الأمر أظهر من أن يحتاج إلى قسم ثم جرت واصبحت هذه كلمه دارجه على السنتهم معناها القسم فاذا قال لا اقسم فهو حلف ويمين وهكذا في القران الكريم ولذلك قال وانه لقسم لو تعلمون عظيم فاثبت انه قسم وان كان لفظه النفي لان لا ها هنا اشبه ما تكون بالتوكيد او بانها جايه مجرى الاثبات قال فلا اقسم بمواقع النجوم مواقع النجوم معناها مساقط النجوم أي أماكن مغيبها وقد ذكر الله تعالى والنجم إذا هوى هذا قسم أيضا فيقول قوله بمواقع النجوم مثل قوله والنجم إذا هوى يعني أقسم بأماكن النجوم التي تختفي فيها كما قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الكنس هي الضباء التي تختفي في الكناس وهو بيت الظبي فكذلك النجم كأن له بيت مثل الضابي يختفي فيه الله تعالى يقسم بالنجم إذا هوى أو النجم إذا غاب أو يكون المقصود القسم بالشهاب أيضا الذي يسقط مواقع النجوم ولكن الأول أقوى أن المقصود, المقصود القسم بأماكن اختفاء النجوم أو المقصود القسم بمحل النجوم سواء كان ظاهرا أو غير ظاهر موقع النجم يعني مكانه وقوله سبحانه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إشارة إلى أن عالم الكواكب والفضاء والنجوم عالم هائل وفعلاً الله هو عالم هائل وأنا أدعو إخواني أنه بدلاً من كثير كلام في هذا الموضوع اشتر كتاباً عن النجوم والكواكب والفضاء أو حتى شاهد هناك أفلام موجودة عن الفضاء وقد رأيت بعضها وتعرض علانيه للناس او يمكن للانسان الحصول عليها وليس فيها الا صور الكواكب والنجوم والفضاء شيء ابلغ من كل تعبير يعني ترى عالم مفاجئ بالنسبه لك وضخم وهائل وعجيب ومذهل وايضا كل هذا الشيء الذي تراه ليس الا شيئا يسيرا يسيرا جدا بالقياس الى ما لا يراه الناس التي لم يصل اليها التصوير ولا الكاميرات الضخمة الهائلة ولا التلسكوبات فلا زال العلم يعني قاصرا جدا ولم يصل الى مجاهل عظيمة في هذا الفضاء الذي خلقه ربنا جل وعز وجعله آية من آياته ولهذا قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وهنا في معنى لطيف أيضا أن السابقين من هذه الأمة ربما كانت معلوماتهم عن الفضاء والكواكب والمجرات السيارة وغيرها التي تقدر بيعني مليارات في أعدادها وضخامتها وتنوعها كانت معلوماتهم محدودة ولكن كان إيمانهم قوياً وهذا القدر المحدود من العلم عندهم أثمر لديهم يقيناً وصدقاً وإخلاصاً بينما اليوم توفر عند الناس معلومات ضخمة جداً عن النجوم وعن الكواكب والأفلاك والفضاء ولكن استفادتهم من هذه المعلومات ضعيفة جدا مرة أنا وجدت في مجلة أمريكية أظن نيزويك مقابلة مع عالم فضاء أمريكي عمره سبعين عمره سبعون سنة من يوم كان عمره خمسة عشر سنة هو يشتغل في الفضاء إلى الآن وعاكف طول نهاره وليله على مراقبة المجرات والأفلاك وغيرها يقول بعد هذه ال سنه امنت بان للكون إله هذا لا شك شيء عظيم انه يعني وصل الى قناعه ايمانيه بهذا الشيء بل هي تشبه عنده قناعه ماديه ولكن يعني بعد 70 سنه وصل الى هذه المعلومه طيب متى سوف يستفيد من هذه المعلومه ليوظفها لتكون مؤثرا في سلوكه وفي حياته وفي ايمانه وفي شكره لهذا الاله الخالق المنعم وفي دينونته له. فالله سبحانه وتعالى يعني انعم عليك انه عندك يعني وسائل كثيره وعندك علم لو انك اقبلت عليه. قال سبحانه: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. وقيل والقولان منقولان عن ابن عباس رضي الله عنه ان المقصود بمواقع النجوم يعني اماكن نزول او مواقع نزول الايات من القران الكريم فان القران الكريم نزل منجما. على مدى ثلاث سنه بحسب الوقائع والظروف والاحوال والاسباب كما قال سبحانه وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكه ونزلناه تنزيلا فالقران نزل بمكه ونزل بالمدينه ونزل في الطريق فيكون القسم بمواقع النجوم يعني بمواقع نزول الايات القرانيه ولكن الان القول الاول اقوى انه لقران كريم في كتاب مكنون يعني هذا الذي تقرؤونه وتسمعونه وتخاطبون به انه لقران كريم فهو مقروء يقراه عليه لتقراه على الناس وهو مكتوب ولذلك سماه كتابا ذلك الكتاب لا ريب فيه وكريم كريم عظيم من الله سبحانه وتعالى في كتاب مكنون هذه من الايات التي فيها اشكال عند المفسرين هل المقصود بالكتاب المكنون المصحف الموجود الذي كتب فيه القران ولم يكن موجودا انذاك لان النبي عليه الصلاه والسلام مات والقران لم يجمع في كتاب واحد ولكن لا منع من الاشاره اليه باعتبار علم الله سبحانه وتعالى بان ذلك سيحدث فعلى هذا القول نقول انه في كتاب مكنون يعني محفوظ من الزياده والنقصان كما قال سبحانه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وعلى ذلك يكون قوله لا يمسه الا المطهرون دليل على انه لا يجوز ان يلمس المصحف الا انسان متطهر متوضي وابن القيم رحمه الله ضعّف هذا القول من عشره اوجه. وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام في مكه لم يكن القران ينزل في كثير من تفاصيل الاحكام مثل هذه، ولم يكن القران موجود يعني موجودا في كتاب انذاك. وايضا هذا القول لا يقوى على يعني على الصمود امام النقد في ان قوله لا يمسه الا المطهرون ان المصحف يعني قد يلمسه غير المسلم لكن يقال ان هذا خبر بمعنى النهي قوله لا يمسه الا المطهرون اي يجب ان لا يمسه الا طاهر وقد يستدل اصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم او صحيفه أمر بن حزم الا يمس القران الا طاهر وهي صحيفه مشهوره او وجاده مشهوره يعني مكتوبه ان النبي عليه الصلاه والسلام كتب له في الى اليمن وقد ذكرها الائمه وذكرها الامام مالك واحمد وغيرهم وتلقاها العلماء بالقبول ونقدها اخرون وحتى على صحتها فان دلالتها على هذا المعنى ليست بالقويه لان المطهرون لا يدل على المتوضئون يعني ليس في لغة القرآن أن المتوضي يسمى مطهراً وهذا ليس موجوداً ولكن قد يستدل لمنع مس المصحف للإنسان غير المتوضي بأدلة أخرى وابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذه الآية وإن كانت لا تدل على ذلك لكنها توم إليه إيماءً وكان بعض الصحابة يتوقون أن يمسوا المصحف على غير طهارة وهذا مذهب الائمه الاربعه المشهور عنهم خلافا للطبري والبخاري وابن عباس رضي الله عنه ينقل عنه ايضا في ذلك التوسعه وحتى الذين يقولون بانه لا يمس المصحف الا متوضي يتوسعون في ذلك للحاجه مثل مثل ماذا الحاجه ها لا الحائض غير مثل الطالب الذي يتعلم الطفل الصغير صعب تكليفه بالوضوء دائما والمعلم الذي يعلم الطلاب بانتظام ويصعب ان يكون ايضا دائما على طهاره، الامام مالك سئل عن ذلك قال ارجو ان لا يكون به بأس وهذا مأخذ جيد انه يتوضأ ينبغي ان لا يمس المصحف الا متوضئ ولكن اذا كان هناك حاجه كمعلم او متعلم او ما اشبه ذلك فلا حرج في هذا لان هذا له حاجة وليس في المسألة يعني نص صريح صحيح يتعين المصير إليه وإن كان هذا يعني قول جمهور أهل العلم وينبغي الاعتبار به أما قراءة القرآن فإنه بإجماع العلماء يقرأ القرآن المتوضي وغير المتوضي بالإجماع يعني ولو كان على الإنسان حدث أصغر فإنه له أن يقرأ القرآن أما إن كان جنباً كان على جنابه فالجمهور ايضا على انه لا يقرا القران وفي ذلك حديث لا يصح ولكن كان الصحابه رضي الله عنهم يتجنبونه ويتوقونه ان يقراوا القران وهم على جنابه الا ان يقرا الواحد منهم الايه او الايتين فهذا ايضا وسع فيه بعض اهل العلم ومثل ايضا اذا كان الانسان يقرا ورده وهذا الورد او ياتي بمناسبه معينه يعني قصدي يقرا اذكار الصباح والمساء او ياتي بمناسبه مثل انسان جاءته نعمه فقال الحمد لله رب العالمين فهذه آيه من القرآن الكريم ايضا فلذلك اقول بالنسبه للجنب فانه لا ينبغي ان يقرأ القرآن لانه يستطيع ان يرفع حدثه اما الحائض والنفساء فقال اكثر اهل العلم ايضا لا تقرأ الحائض ولا النفساء القرآن وقال الامام مالك تقرأ وهو الذي اختاره ابن تيميه رحمه الله وهو الراجح أنها تقرأ لكن من غير المصحف أو تمسك المصحف بحائل لأن الحيض والنفاس ليس بيدها ولو تركت المصحف ربما غفلت عنه وقسى قلبها وأيضا الحائض عندها وقت وهي لا تصلي فأن تقرأ القرآن ولم ينقل عن أمهات المؤمنين أنهم كانوا يتجنبون قراءة القرآن أثناء الحيض والنفاس وأيضا الحيض والنفاس ليس بيدها بخلاف الإنسان الجنب فإنه يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال فلذلك نقول ان الاقرب والراجح ان لها ان تقرا القران، هذا على كل حال فيه قدر من الاستطراد فيما يتعلق بالاحكام بمناسبه قوله انه لقران كريم في كتاب مكنون، اما القول الثاني فالمقصود قالوا بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ ان بل هو قران كريم في لوح محفوظ، وقال هو اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى في السماء السابعه، القول الثالث أن الكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله قال أصح ما تفسر به هذه الآية عندي قوله تعالى بأيدي سفر كرام بررة فهذا يدل على أن المقصود في كتاب مكنون أنه كتاب بأيدي الملائكه وبناء عليه لا يمسه الا المظهرون يعني الملائكه وهذا جيد ان الملائكه يسمون بالمظهرين لان الله تعالى طهرهم فهذه صفه لهم مثل ما وصفهم بانهم عباد مكرمون وما اشبه ذلك من المعاني اما وكذلك الانسان المؤمن فان المؤمن طاهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره ان المؤمن لا ينجس تنزيل من رب العالمين هذا إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول سبحان ربي الأعلى وأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال أفبهذا آه الحديث أنتم مدهنون، سماه حديثا لأنه كلام الله نزل أحسن الحديث. أنتم مدهنون يعني شاكون وفي معنى آخر جيد اي اف بهذا الحديث انتم مدهنون اي مجاملون لغيركم او مداهنون لهم وبناء على هذا يكون الحديث عتابا لبعض المشركين الذين ربما كان في قلوبهم احيانا بعض الايمان ولكنهم يجاملون المجموعه التي حولهم فلا يظهرون ايمانهم وإنما يكتمونه ويأيدونه ويتظاهرون بالكفر وهم بذلك كفار طبعا فيوافقون جماعتهم على أن هذا سحر أو شعر أو كهانة أو ليس صحيحا وربما هم في داخلهم عندهم اعتقاد آخر فالله سبحانه وتعالى يوبخهم ويعاتبهم يعني يريد, يريد أن ينفك الإنسان عن التفكير أن يفكر فقط ضمن المجموعة العقل الجمعي كما يقال انسان ضمن مجموعه او جماعه يفكر كما يفكرون وهذا هذه مشكله كبيره، الايه ترشد الى محاوله الانفصال عنها لان الانسان لما يكون ضمن مدرسه او جماعه او طائفه من الناس او اصدقاء وبينه وبينهم علاقه فالغالب انه يوافقهم على ما يقولون وخاصه اذا طال الزمن عندهم اراء واجتهادات واقوال فقهيه واراء سياسيه فهو يوافقهم على هذه الأشياء وقد يخالفهم في جزئيات لكن الأصول يتفق معهم فيها لماذا؟ لأنه لو خالفهم ربما سبوه أو آذوه أو اتهموه أو عيروه أو انتقدوه فهو حريص على التواصل معهم وحريص على أن لا يتعرض لتأثيم أو تعيير أو عيب فيحافظ على هذه الأقوال لمجرد أنه يدهن يداهن من حوله هذه عقلية مشكلة جدا وذلك الله سبحانه وتعالى قال قل إنما أعظكم بواحدة ما هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة يعني إنسان لو فصلت عن مجموعته وجعلته في جو خاص وبدأ يفكر سيصل بالتأكيد بعدما ينفصل تأثيرهم عليه يبدأ يفكر بطريقة مستقلة يستخدم عقله وإمكانياته وخبراته السابقة ونفسيته وروحانيته ويتضرع إلى الله سبحانه فيصل إلى نتائج مختلفة أن تقوموا لله مثنى وفرادا اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران تله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان